0: El podcast de Señorita Lechuga es traído a ti por CUS Universidad de Tijuana
1: Que decía vivo para Diego y para ti nada más Así que hubo un amor bellísimo Ella me decía yo te nací, yo te tuve, yo te nací Yo
2: siento tus ángeles, en mis ángeles Ella me parió
3: Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca Voy dibujándola como si saliera de mi mano
2: Nunca he pedido a nadie como, como me quiero vivir, a mí mi mismo Entonces nadie me ha podido hacerlo. Yo
4: me comprometo a vivir con intensidad y regocijo. a no dejarme vencer por
1: los abismos del amor y por el miedo que les tendría sí. vencida. Protesten, quejense, no cedeten, prepárense. Hagan de su vida lo que ustedes desean
0: y no lo que sus hombres les permitan hacer. Digo, es un, es un día para reflexionar sobre toda la cantidad de cosas que faltan por resolver en la temática femenina.
5: Estás escuchando el podcast
0: de Señorita Lechuga.
5: Hola, mi nombre es Andrea Chavarín. Soy ilustradora de Señorita Lechuga. En esta edición de la segunda temporada del podcast, rendimos tributo a uno de los escritores imprescindibles de la literatura mexicana, Carlos Fuentes. A Carlos Fuentes le interesaban varios temas, entre ellos el tiempo, la muerte, las mujeres y el amor. Para nosotras es importante hablar de la vida y de la obra de este autor por su aportación al desarrollo de la cultura de nuestro país, porque su obra es un espejo donde México se reflejaba, porque las mujeres, siempre las mujeres están presentes en sus novelas. Mujeres de alas, mujeres mágicas, mujeres con poderes, mujeres amadas, mujeres con imaginación y fantasía. Mujeres que ven a través de la ventana y observan nuevos universos.
6: El hombre caza y lucha, la mujer intriga y sueña, es la madre de la fantasía, de los dioses. Posee la segunda visión, las alas que le permiten volar hacia el infinito del deseo y de la imaginación. Los dioses son como los hombres, nacen y mueren sobre el pecho de una mujer.
5: Para producir esta edición, charlamos con la doctora Georgina García Gutiérrez Vélez, experta en la obra de Carlos Fuentes, con el escritor Ignacio Solares, amigo de Carlos Fuentes, y con el catedrático Osvaldo Estrada de la Universidad del Norte de Carolina, en Estados Unidos.
6: Yo creo que soy un escritor cervantino, me considero tal, quizás es una presunción, por el simple hecho de que uso la lengua castellana, empleo la lengua castellana. Yo conozco bien otras lenguas, el francés, el inglés, el italiano, pero solo puedo escribir en, uh, en español por el simple hecho de que solo sueño en español y solo puedo hacer el amor en español, lo que a veces me ha conducido a situaciones ambiguas, difíciles y solo sé insultar en español.
5: Un novelista, un tipo especial de escritor, Carlos Fuentes, usó la imaginación para inventar mundos que de tanto parecer reales llegaron a serlo. Si existe la eternidad literaria, Carlos Fuentes la representa. El infinitamente joven, el siempre nuevo, inventó su propia entrada a la vida.
6: Tolstoy dice que solo las familias infelices son interesantes. Entonces yo debo haber uh, pertenecido a una familia muy poco interesante, porque realmente formamos una unidad muy uh, comprensiva, inteligente, el hecho de que mi padre era diplomático y había que cambiar constantemente de país, de lengua, de escuela, pues nos unía todavía más.
0: Hola, yo soy Yolanda Morales. La escritora de Señorita Lechuga Carlos Fuentes nació el 11 de noviembre de 1928 en Panamá, donde su padre comenzaba su carrera diplomática como representante de México. Posteriormente fue trasladado a Washington en los Estados Unidos. Llegó a México a la edad de 14 años, donde estudió la preparatoria. Se licenció en Derecho
5: por la UNAM. ¿Quién es Georgina García Gutiérrez Vélez? Es una investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y profesora de la misma Casa de Estudios. Ha impartido clases en la Universidad de las Américas Puebla. Es autora de Los Disfraces, la obra mestiza de Carlos Fuentes y de múltiples artículos sobre la obra de Carlos Fuentes. Compiladora de volúmenes colectivos sobre el autor. En una palabra, experta en fuentes de su vida y de su obra
0: cuénteme eh, ¿quién era Carlos Fuentes? Pues mira, él murió un
4: día de hoy, hace ocho años, murió el 15 de mayo de 2012, el día del maestro, porque finalmente su muerte llegó en una fecha importante para nuestro país. Él vivió en varios países desde niño, porque su, su papá era diplomático. Y bueno, finalmente regresa uh, a vivir a México a los 14 años y de plano continúa lo que había iniciado desde niño, que es la
6: escritura. Y yo creo que la mitad de lo que sé sobre México, eh, costumbres, lengua, vida, se lo debo a ellas. Porque yo siempre he insistido, no hay mejores novelistas en el mundo que las abuelitas. Saben todo, lo recuerdan todo, son chismosas, imaginativas, dicen los que los papás no se atreven a decir, ellas sí lo dicen.
5: De joven, Carlos Fuentes puso todo su empeño en inventar la Ciudad de México en la región más transparente. Y luego de lograrlo, decidió inventarse Guanajuato y para ello escribió una novela que es, en todos los sentidos, la antípoda de la anterior, Las Buenas Conciencias. Y luego de conseguirlo, inventó México completo, sin más.
0: Yo me acuerdo que Fuentes hizo algo peculiar con la región más transparente porque era poner como personaje a una ciudad.
4: Yo creo que, mira, La región No es Transparente, que es su primera novela, es, digamos, la primera obra con la que funda su poética novelística. Y es la biografía de la Ciudad de México. El personaje es la Ciudad de México. Y fíjate que, además, es una novela que recoge no solamente a toda la población, porque habla a toda la población. Es decir, no es una novela, solamente hable el narrador ...o un personaje, si no hablan todos, el pueblo, los ricos, los de la clase media... ...pero aparte, ¿eh? se recorre la Ciudad de México mostrando lo que es la ciudad... ...y esta novela integra todo, digamos, lo que se había escrito antes... ...sobre la Ciudad de México, es decir, es como un muestrario aparte... ...de cómo ha sido tratada en el arte, en la
0: literatura, la capital de este país... Estás escuchando el podcast de Señorita Lechuga. Y, y viene ahí una frase que todos se la adjudicamos a Fuentes, pero es de Alfonso Reyes, ¿no?
4: Sí, claro. Fuentes, y eso yo lo he escrito en varios lados, tuvo una relación muy cercana con Alfonso Reyes. Fue su gran mentor. Lo conoció cuando estaba chiquitito, casi un bebé, en el Río de Janeiro. Y Fuentes le pidió permiso a Alfonso Reyes para utilizar el epígrafe de una de las obras más importantes de Alfonso Reyes, que escribió en 1915 en España, y que se llama Visión de Anáhuac, 1519. Ese epígrafe dice... Aquí nos tocó. ¿Qué le vamos a hacer?
6: En la región más transparente del aire.
4: Pues bueno, de aquí Fuentes toma el título de su primera novela y lo utiliza también adentro, digamos, de la novela misma, como una especie de tema que se reitera. Pero además, con eso va a entender que su novela nace de la poesía, que su filiación literaria proviene nada más y nada menos que del más grande escritor de la primera mitad del siglo XX, que es Alfonso Reyes, que fundó, por decirlo así, la literatura del
5: Siglo XX. La imaginación, la fantasía, son el contrapeso de la obra de Fuentes, al horror de lo real que consigna y afecta hasta el modo de retratar. Es y no es él cuando escribe, y las cosas referidas dentro de esos extraños artefactos que son sus libros, las novelas, es un ilusionista. Le interesaba retratar también al mundo de las mujeres en su obra.
0: Oiga, doctora, ayúdeme a hacer una revisión sobre la visión de Fuentes, de las mujeres y el amor. Fíjate que su visión, como todo en Fuentes, nunca es
4: blanco y negro. Es una visión muy compleja porque él era tanto intelectual como artista. La mujer tiene un lugar muy importante en la obra de Fuentes como personaje. Muchos de sus grandes personajes, como por ejemplo Aura Consuelo y otros que vendían después, como en Zonas Sagradas, en este Carolina Grau, son grandes personajes que muchas veces recogen en su caracterización mitos, son personajes fantásticos, el mito de la bruja, el mito de la diosa como fue por ejemplo en zona sagrada de la diosa mítica del cine, pero además esta, esta manera de hacer estéticamente de la mujer un personaje que recopile mitos y que además proviene de la literatura universal, pero tiene también una posición muy interesante. Porque su visión de la mujer, ya desde la década de, la, de los años 60 del siglo pasado, era que se preocupaba por eh, la condición de la mujer en una sociedad como la nuestra, en una sociedad machista. Él decía que el machismo es una cosa atroz. Uno de los grandes problemas de México es el de las mujeres sin poder y el de los hombres con poder. Pero él se preocupaba porque la mujer, como los jóvenes, como los niños, como los pobres, quedaban excluidos de los sistemas, digamos, de, de, de producción. Eh, la economía no los consideraba, pero sobre todo se preocupaba por la mentalidad de una sociedad profundamente autoritaria y machista, que decía, tiene tres herencias machistas y misóginas la árabe, la española y la azteca. Pero el caso es que a nosotros, según Fuentes, nos tocaron esas tres herencias. Y, y Fuentes, aparte de hacer sus personajes fascinantes, eh, brujas, este, personajes mágicos que viajan a través del tiempo, que viven más allá de la muerte, también tiene ese aspecto de una preocupación muy profunda por Fuentes acerca de que la mujer en México está siendo eh, dejada de lado, no no se ha incorporado como debe ser a la vida pública de un país que necesita de ella y necesita a sus jóvenes, de esa juventud
3: que también ha quedado fuera.
0: El catedrático Osvaldo Estrada de la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos revisó para señorita Lechuga la obra de Carlos Fuentes.
2: Carlos Fuentes revoluciona la literatura porque sobre todo juega muchísimo con los tiempos históricos en la muerte de Artemio Cruz estamos hablando del presente, del pasado incluso del futuro no solamente del personaje principal Artemio Cruz, sino del futuro de México Fuentes considera que todas sus obras son parte de un todo eh, y le llama de hecho el mal del tiempo y aparece así a partir de ese momento en varias de, de sus novelas, de sus ensayos ahí vamos a encontrar obras como Cumpleaños, El Naranjo, Los Círculos del Tiempo Gringo Viejo, Emiliano en Chinameca Cristóbal Donato y así Fuentes va combinando el presente, el pasado y el futuro que, que serán siempre sus constantes hay muchas mujeres en, en la obra de Carlos Fuentes desde el principio hasta el final de su carrera y, y ya lo puedes ver desde los títulos mismos de sus obras, ¿no? como Aura Instinto de Inés, eh, por supuesto que en la muerte de Artemio Cruz también hay muchas mujeres eh, Diana o la cazadora solitaria eh, las dos Helenas, los años con Laura Díaz, y lo mejor que tienen estas mujeres es que tienen vida propia, no siguen un modelo predeterminado, no son necesariamente los modelos que ...que esperaríamos ya hechos y preconcebidos... ...sino que la historia misma va dictando... ...su formación genética, digamos.
5: Lo que no tenemos, lo encontramos en el amigo. Creo en este obsequio y lo cultivo desde la infancia. No soy en ellos diferente de la mayor parte de los seres humanos. La amistad es la gran liga inicial... ...entre el hogar feliz o infeliz. Es el aula de nuestra sabiduría original... ...pero la amistad es su prueba... La amistad para Carlos Fuentes fue fundamental. Ignacio Solares es un escritor mexicano quien fue uno de los críticos más cercanos a la obra de Fuentes. Él recuerda, con Señorita Lechuga, cómo lo conoció. Yo vivía en una casa muy sencilla
3: en la que para comprar un libro era... Bueno, mi padre compraba el libro porque era un gran lector, pero implicaba siempre, un, pues no sé, un, un sacrificio. Teníamos una biblioteca, pero pues no muy... Y en su mínima, él compraba libros de autores franceses más bien antiguos, como Pierre Loti, como Anatole France, eh, en fin. Y, y entonces yo me acostumbré a leer. ...él compraba libros este, de detectives norteamericanos y eso era lo que yo leía. Y yo un día casualmente llevó la revista siempre a la casa. Yo ya había leído mucho libros de adolescentes, había leído todo y Julio Verne, había leído Salgari, eh, Daniel de Fuego con Robinson Crusoe, había leído Mark Twain, pero como ves, todos eran traducciones de otros idiomas, fundamentalmente del francés y del inglés. Y yo me imaginaba, yo, yo he escrito un cuento de un gigante triste, me acuerdo muy bien. Pero lo que no me imaginaba eran dos cosas, en dónde ubicarlo y, en dónde, y cómo y cómo llamarlo. Entonces, un día casualmente llegó a la casa una revista siempre y traía fragmentos de una novela que se iba a publicar, que se llamaba La Región Más Transparente, y traía un largo fragmento de la novela. La novela era de Carlos Fuentes. ...siempre sacó un adelanto de su primer capítulo... ...y yo lo leí y me descubrió un mundo... ...haz de cuenta que me abrió los ojos a mi país... ...por primera vez concebí que se podía escribir... ...sobre personajes de la Ciudad de México... ...y luego claro me extendía a todo el país... ...pero ese ese, ese suplemento que traía... Eh, ...el capítulo de la novela de Carlos Fuentes... Me deslumbró el golpe que causó en mi inconsciente y la vez descubierto un gran escritor en español. Apenas salió el libro corrí a comprarlo que luego escribió la que para mí es obra maestra que es la monta de Reino Cruz. Ya pues empezaron a salir todos los autores latinoamericanos eh, de moda y este y pues empecé a leerlos me fascinaron pero yo tenía un amor especial por Carlos Fuentes.
5: Anécdotas que dibujan en los amigos de Carlos Fuentes una sonrisa. Fuentes escribía por las mañanas de 8 a 2 de la tarde y por las tardes se dedicaba a leer, era disciplinado, tenía rojo y vitalidad elegante, gustos como el cine, la ópera, las novelas de vampiros y tenía costumbre por realizar caminatas en cementerios londinenses. Vivía la mitad del año en México y la otra mitad en Europa. Apreciaba la comida mexicana.
3: Yo le decía tal libro y tal libro y tal libro, yo tengo buena memoria, casi nos veíamos para hablar de libros casi siempre, y nos veíamos mucho con Saldir a la Triste, con Gonzalo Celorio, con Leonan Lara. Su última Navidad cenamos juntos en Zambos. <risa> le encantaban las enchiladas de Zambos. Yo creo que fuimos 10 veces, y le encantaba sobre todo ir a Zambos de los Azulejos, de la calle de Madero. Y un día fuimos con Silvia y Mirna, y ya había acabado sus enchiladas, y a mí me quedaban dos pedacitos. y agarró su tenedor, que me roba un pedacito y le dice Silvia, pero ¿por qué le haces eso? Dice, ¿por qué es mi cuate y tengo confianza para hacerle eso.
5: Carlos Fuentes estuvo casado en dos ocasiones, la primera con la actriz mexicana Rita Macedo de 1959 a 1973 y después se casa con Silvia Lemus, con quien permanece hasta su muerte en el 2012.
1: Cuando conocí a Carlos Fuentes fue en una reunión social en casa de mi amiga Marilyn Goetters. Y Pablo me pregunta ¿conoces al escritor? Yo dije no, pero lo he leído. Y él me contestó y yo la he visto en la televisión. Eso fue todo. Nunca más nos volvimos a hablar en
3: esa reunión.
1: <risa> pero bueno, tú te refieres a la entrevista que yo le hice ya casada ¿sí? en Princeton, New Jersey uh -huh. donde... Un, un editor de una, de una empresa americana, pero que se dedicaba solamente al mundo literario latinoamericano. Sí. Me pidió entrevistar a Juan Rulfo y a Carlos Fuentes, y o sea, era yo su mujer, y lo entrevisté así, casada. y bueno, ¿qué te puedo decir? Fue fácil, porque tú te puedes despegar de ...del matrimonio... ...y sentarte frente a frente... ...y hacer cuestionamientos... ...y él era magnífico... ...yo creo que era... ...extraordinario... ...personaje... ...para hacer una entrevista... ...porque no importaba... ...la pregunta que tú le hicieras... ...él te iba a contestar... ...con una brillantez... ...que se quedaba muy bien... ...e inclusive a veces... No, no, ...no sé a quién me pueda yo referir... ...pero si la pregunta... ...no le interesaba demasiado la cambiaba y te hacía una, una, te daba ahí una lección muy sí, claro. importante de literatura, arte, política, etcétera. Sí, era formidable. Sí. Bueno, y después de eso, ¿fue cuando ya pasaste a ser, a formar parte, digamos, del equipo de Canal 22? Sí, desde luego. Y Carlos hacía algo, que es también enseñar a la gente a pensar en otra realidad, una segunda realidad en el caso de la literatura y del arte. Porque un escritor también te da la oportunidad de que no te dé la realidad exacta, sino que te da una realidad de la imaginación. Claro. Creo que el punto central desde mi idea es abrir la imaginación a los niños, a los adultos, a las mujeres, Jóvenes, a las mujeres que están en su
0: casa. Si te gusta el podcast de la señorita Lechuga y quisieras apoyarnos en la producción de más episodios, puedes hacer una aportación a través de patreon.com. Todos los donativos nos ayudan a mantener gratuito el podcast. Gracias por ser parte del equipo. En cambio
6: en la literatura la palabra es esencial. Sin, literatura, sin palabra no hay literatura, es la consagración de la palabra, si me permite un poco evocar a Carpentier, eh, es la consagración de la palabra, es decir, hablamos. Somos seres humanos porque tenemos palabras Tenemos palabras y tenemos ideas Tenemos ideas, tenemos lenguaje, tenemos propósito Tenemos política, tenemos todo lo demás Pero lo tenemos porque escribimos un libro Porque sabemos emplear el lenguaje Porque sabemos comunicarnos con el lenguaje Con otras personas a través del lenguaje ¿Y la poesía? Sobre todo la poesía que es la esencia de la literatura Es lo mejor de la literatura No hay un novelista que no descienda de poeta Forzosamente nos precede la poesía leyendo curiosamente en, en Chile, muy joven, a Neruda. Estaba en una escuela en Chile, tenía 12 años y me cayó un libro de Neruda. dije, eh, qué maravilla lo que se puede hacer con la palabra. Me impulsó a escribir, pero no poesía, porque no creo que sea imitable un poeta. Tienes que tener el genio de la poesía, que es una cosa muy particular. No hay tantos buenos poetas en la historia, son pocos.
0: La pareja que formaron Carlos Fuentes y Silvia Lemus fue una de las más sólidas. La doctora Georgina García Gutiérrez Vélez nos explica esta relación. Oiga, y también ahí hay un texto que le escribe a Silvia. Sí. Sí. Fíjate que lo que sucede con la relación que tenía con Silvia Lemos
4: es que a partir de que le dedica Terra Nostra, que es otra de sus grandísimas este, novelas, en donde él cambia varias formas sino que ya hace una temática, se mete en otras temáticas. Entonces, en 1975 saca Terra Nostra, y por supuesto está dedicada a Silvia, y eh, le dedica muchas veces a Silvia, algunas de sus obras más importantes, la um, coloca, digamos, como en el primer sitio de su relación con las mujeres, en donde lo condujo, digamos, toda una vida antes de ella, de Don Juanismo, y donde a y después de ella este, todo cambia, por lo cual ella tiene un sitio central y las demás, bueno, pues ahora sí que, que no importa, ¿no?
0: El escritor mexicano Ignacio Solares, quien fue uno de los amigos entrañables de Carlos Fuentes, nos platica para el podcast de Señorita Lechuga sobre la pareja que formaban Silvia Lemus y Carlos Fuentes.
3: Estaba separado y la conoció en una agencia una, en una de tu fue un flechazo y este, pues fue una pareja más maravillosa. Ahí fuimos muy amigos de ellos, fuimos juntos a Europa varias
2: veces, fuimos a la Feria de Sevilla, le gustaban mucho los toros, hizo el pregón taurino de la Feria de Sevilla, yo lo ayudé este,
3: porque yo sé mucho de toros con la duquesa de Alba, de, de estar Presente. Y luego de, de ahí nos fuimos a comer al plaza. Con la luna.
0: Oiga, ¿y cómo era con, con Silvia?
3: Él Ya dejó de ser mujeriego. Mira que duró muchos años con Silvia. Yo me acuerdo que una vez en, estando... En Estados Unidos, no me acuerdo en qué universidad, pues creo que en la de Nueva York, y algo, en algún momento un amigo le dijo que quería presentarle una amiga. Después de haber sido todo lo mujeriego que fue, se volvió monógamo. La quiso, bueno, la adoró, fue el amor de su vida. No, pues que era una pareja preciosa, ella es muy inteligente, es muy bella lo quería muchísimo, era una pareja única, sensacional. Y además como yo me llevo muy bien con mi mujer, y mi mujer es muy amiga de con Silvia, ¿sí? se ven por Zoom. Eso sí era, yo creo que le fue a Silvia de una manera absoluta, a diferencia de sus otros años, más joven, en que tuvo unos amores verdaderamente inquietiables. Una noche en que inauguraron un centro nocturno aquí en México que se llamaba La de Oro, que lo que el show era de Oscar Chávez y su conjunto, ese centro nocturno estaba en la avenida Morelos, yo estaba retacado porque estaban aquí filmando en México eh, Joseph Losey, Alain Delon y Romy Schneider y la muerte de Trotsky y entonces este, pues llegamos ese del es y yo, que eran no muy amigos y nos, nos dieron una buena mesa más o menos cerca de la pista imagínate ¿no? y entonces este, de repente perdón, le dio un trago a mí. la mato <risa> Entonces, de repente, estaba todo así, platicando la gente entre show y show, y Romy Schneider se para y grita, ¡Carlos Fuentes! Y abre la, los brazos. Sigue entrando Carlos Fuentes con José Cuevas. Y se sale de la mesa Romy Schneider a ir a abrazar a Fuentes y a darle un beso en la boca. Y hace que se suba y se siente junto a ella y mueve a Alan Delon para que se que le haga lugar
5: es necesario hacer una revisión sobre las mujeres en la obra de Carlos Fuentes recordamos a Aura, a Regina a Carolina Grau, a Inés entre tantas otras que componen y complementan su obra mujeres misteriosas, mágicas brujas que vivían en varias edades al mismo tiempo, mujeres que observan por la ventana y ven universos nuevos y cuando te estés secando, recordarás a la vieja y a la joven que te sonrieron, abrazadas antes de salir juntas, abrazadas. Te repites que siempre, cuando están juntas, hacen exactamente lo mismo. Se abrazan, sonríen, comen, hablan, entran, salen al mismo tiempo como si una imitara a la otra, como si de la voluntad de una dependiese la existencia de la otra. Fragmento de Aura
0: Oiga, y sobre... Yo me acuerdo en un pasaje de... No sé si es gringo viejo. Ajá. ¿Regina? ¿De dónde es? Es de la muerte de Artemio Cruz. Ah, ok. Ahí ese personaje era muy enamorado y muy apasionado, ¿no? Por supuesto, porque mira, un gran personaje es Artemio
4: Cruz. De hecho, Artemio Cruz, en, en la novela que dedica Fuentes, es observado desde todos los puntos de vista, es emblemático de la revolución mexicana traicionada por los mismos que la hicieron. Como personaje Artemio, que es un hombre Realmente atractivo, fascinante. Tiene una capacidad amatoria muy fuerte y se enamora perdidamente de Regina. Y para salvarse y, y seguir viviendo el amor con ella, de, de plano abandona el campo de batalla con dos consecuencias. A partir de ahí le da la espalda a la revolución. Y toda la vida vive recordando el amor a Regina. No puede volver a amar como amó entonces y aparte tampoco se puede comprometer con las mujeres, no se compromete tampoco con su esposa. Él representa un poco al revolucionario que se convierte en el forjador del México moderno y que aparte se convierte en empresario, en hombre de negocios. También da la vuelta a todo ese ideario de la revolución mexicana. Pero aparte está el hombre que vive muy vacío cada vez más solo porque es incapaz de amar Ay pobre. Ajá. no pues sí, pobre, pobre además es un personaje fascinante es un personaje fascinante muy emparentado en esa capacidad de poder y demás con Consuelo y Yaura y las publicó las
0: dos en 1962 Estás escuchando el podcast de Señorita Lechuga eh, Carlos Fuentes era súper enamorado, o sea, anduvo con actrices de cine, ¿no? Sí, sí. No, hombre,
4: siguió siendo guapo hasta el final. Yo creo que es uno de los hombres, digamos, más atractivos, tanto físicamente como por su personalidad, que yo he conocido. Era un hombre muy simpático, muy elegante, pero no solamente por el tipo de ropa, sino por lo que él hacía y. Y claro, fue el gran Don Juan de la década de los 60. Y esa es una parte de su leyenda, la parte del Don Juan que se enamoraba de todas, todas lo perseguían y entonces vivió una temporada, digamos, muy, eh, muy larga en donde ya no se sabe, él mismo confiesa que sí era cierto, ¿eh? ya no se sabe hasta qué punto era o no era eh, de un don Juan, pero bueno, finalmente eso terminó porque se casa eh, con Silvia Lemus, tiene su familia, pero la leyenda de Fuentes como personaje público, como mito mexicano, está... Muy muy eh, a, apoyada en eso de que era un hombre muy guapo, muy atractivo muy, muy seductor con el físico, la palabra las actitudes, con la inteligencia y que claro, atraía a chicas no solamente de, de México, sino de todos lados medio era el del cine porque bueno, pues proviene de una familia de, 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 de cineastas Fernando de Fuentes, él estuvo casado con la bellísima actriz Rita Macedo entonces él escribió guiones de cine y demás, y asistía a la filmación de muchas de las películas que se hicieron en México en, en la década, por ejemplo, de los 60. Después se va a vivir a, a, a Europa a partir de los 70, pero ahí está cómo se inicia la leyenda don Juanesca de Carlos Fuentes. Fíjate que ahí se repite de nuevo la capacidad infinita de, 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 de Fuentes de hacer personajes muy mágicos femeninos. Por ejemplo, pues Constancia es una mujer fiel fiel a su amor viaja a través de la muerte a través del tiempo a través de los países hablan también a, aparece también pues algo que era propio de la vida de, de, de del entorno inmediato de Carlos Fuentes que son las bibliotecas y demás no pero Constanza es también uno de los grandes personajes muy emparentado con Aura por ejemplo porque como la, como ella trasciende cualquier tipo de límites temporales de la naturaleza geográficos de la vida y de la muerte
0: Oiga, entonces ¿todos, todos los personajes a lo que estoy viendo, todos los personajes femeninos son como capas de aura Digamos que él va
4: creando en, en su poética, es decir, en todo ese conjunto de, de, de procedimientos, de principios de, de su escritura Va creando la manera de hacer personajes y a, y a él los personajes femeninos en, en su literatura fantástica están hechos con mitos, están hechos con la fantasía y claro, recoge eh, maneras de crear personajes femeninos pero que vienen de la gran literatura universal él aborda este, la parte, digamos, del oculto para darles un poder, y las haría equivalentes a al poder del hombre
5: la obra de Carlos Fuentes es total y enigmática, ilumina el tiempo mexicano, una escritura que nos dice una y otra vez que la utopía de la novela es posible, un autor que vive en toda su obra y que nos ayuda a recordar el futuro y nos dice que la memoria es una reserva invicta de la derrota. Este fue el
0: podcast de Señorita Lechuga, dedicado a la obra, a las mujeres y a la literatura de Carlos Fuentes. Algunos fragmentos de las voces de Carlos Fuentes y de la periodista Silvia Lemus fueron tomados de producciones realizadas por Canal 22 y Canal 11. Gracias por su colaboración. Este podcast cuenta con la música de Carlos Gámez, la edición de textos de Cristel Gómez y la producción de Jennifer Juárez. Equipo de Señorita Lechuga. Sigue a Señorita Lechuga en sus redes. En Facebook, Señorita Lechuga. En Twitter, arroba Lechuga señorita. En Instagram, arroba Señorita Lechuga. El podcast de Señorita Lechuga llegó a su fin, pero no te pierdas el próximo.